0: 은 깜빡하는 사이에 물건 잃어버릴 때가 있죠 그래서 지하철 유실물센터에 가보면 하루에 한 300건 정도 유실물들이 접수되는데요 가장 많은 게 지갑, 그 다음은 가방이고요 세 번째가 휴대전화라고 하더라고요 잃어버린 물건의 한 70% 정도는 다행히도 다시 주인의 품으로 돌아간다고 합니다 문득 잃어버린 시간, 잃어버린 사랑, 잃어버린 추억도 다시 되찾을 수 있는 곳이 있으면 얼마나 좋을까. 러브레터가 그런 그런 시간이 되면 참 좋겠다는 생각도 해봤습니다. 수요일의 러브레터 저는 이번 주 여러분과 함께하는 DJ 임수민입니다. 12월 15일 수요일 주현미의 러브레터 첫 곡은요. 콩으로 7908님께서 신청하신 홍수철의 노래였죠. 보고 싶다 친구야 오랜만에 들어봤습니다. 그 지하철 유실물센터 가보셨어요? 저는 가봤거든요. 예. 가보면 진짜 정말 별의별 물건이 다 들어옵니다. 예. 장갑 한 짝, 머플러, 이어폰, 거기다 뭐 심지어는 신발도 이렇게 한 짝만 들어오는 경우도 있다고 하는데요. 물건들마다 유실물센터 오기까지 아마 우리가 모르는 그런 사연들이 숨어 있겠죠. 예. 아유, 저도 저희 아들이 기차에다가 신발을 놓고 내려가지고. <웃음> 예, 서울역 유실물센터 갔는데 진짜 친절하게 찾아주셨어요. 예. 오늘이 15일이니까 이제 올해도 보름 남지 남았는데 그래서 그런지 올한해 돌아보면서 내가 잃어버린 게 뭘까 조금씩 좀 복귀를 하게 되는 그런 시간인 것 같습니다. 너무 일만 하느라고 내가 혹시 건강을 잃어버린 건 아닐까? 돈만 생각하다가 사람하고 좀 멀어진 거 아닐까? 예 소중한 걸 쉽게 잃어버리지 않도록 주변을 좀더잘 간수해야겠다는 그런 생각이 드는 연말입니다. 수미님 굿모닝! 3일째, 오늘 어때요? 편안해졌어요? 네, 아침편지님. 네, 오늘 많이 편안해졌는데, 살짝 긴장하고 있어요. 제가. 한 2년 전부터 노안이 왔는데, 오늘 돋보기를 안 갖고 왔어요. 그래서 조금 더듬더라도 오늘, 음, 좀 이해를 해주셨으면. 아, 이렇게 또, 고백을 하네요. 네. 9 0 2사님몇달 전에 카드 지갑을 파출소를 통해서 찾은 일이 있는데요. 지갑 잃어버린 줄도 모르고 지났는데 파출소에서 전화가 왔더라고요. 은행 CD기에서 주었다면서 누가 파출소로 카드 지갑을 신고했다 그러더라고요. 아, 아참 고마운 분에게 이렇게 방송을 통해서 감사 인사드립니다. 참 우리나라가 좋은 나라인 게요. 은행 뭐 식당 같은 데서 이렇게 핸드폰, 휴대전화, 두고 나와도 대부분 찾잖아요. 이렇게 뭐 카페에서 노트북 컴퓨터 올려놓고 화장실 다녀 오시잖아요. 이런 나라 드물다고 합니다. 예. <웃음> 아. 공감합니다. 저는 잃어버린 건강 되찾고 싶어요. 운동도 안 하고 건강에 방심했더니 몸이 여기저기 많이 아프네요. 최명희님 코로나 이후로 이제 확진자들이 많이 생겼는데. 아, 이제는 뭐 하루 이틀도 아니고 지금 2년 뭐 이렇게 돼가는데, 어, 운동도 좀 하고 그래야 될것 같아요. 박현아님, 아! 친구가 부추전 김치전 사진을 이비 오는 아침부터 보내는 이유는 뭘까요? 유유유유. 부러워도 너무 부러워요. 거기다가 막걸리까지. 하! 여기 인천인데 비 오거든요. 아침부터 침샘 팍팍 터지는 중이에요. 저도 연차로 쉬고 싶네요. <웃음> 아유, 친구가 뭐, 음, 약 올리려고 올렸나? 예. 같이 먹자 그래야지, 그럼. <웃음> LHY님은요, 오늘 3주 만에 쉬는 날입니다. 저는 인쇄소에 다니거든요. 10월 말부터 새해 달력, 다이어리 때문에 주말도 없이 일하다가 이제 좀 한숨 돌리면서 휴가도 씁니다. 같이 일하는 직원들 입술 다 부르텄는데요. 고생한다고 응원해주세요. 예. 아, 연말 한참 바쁜 곳에 다니시네요. 예. 커피 선물로 보내드립니다. 자, 잃어버린 시간과 추억을 다시 만날 수 있어서 좋은 아침 주현미의 러브레터죠. 추억의 노래 예전에 정말 좋아했던 그런 애창곡 많이 신청해 주시고요. 또 편하게 나누고 싶은 여러분의 생활 얘기 일상 얘기 많이 보내주세요. 문자 보내실 번호는 샵 1061번 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료 있고요. 모바일 앱 라디오 콩으로 보내시면 무료입니다. 신청곡 두곡 이어드릴게요. 김은숙 님이 신청하신 채은옥의 꿈속의 사랑 이어서 7025 님의 신청곡 선우혜경의 손와 진짜 듣기 힘든 노래예요. 저만 그런가요? 진짜 오, 굉장히 오랜만에 들었던 노래네요. 선회경의 손7 0 2호님께서 이렇게 신청을 해주셨는데 청취자분들이 이렇게 잊고 있었던 노래들을 이렇게 가끔씩 소환해 주시니까 참 좋네요. 이 시간이 우리 JOM 닉네임 어떻게 좀이라고 읽어야 하나요? 드디어 32년째 하던 국밥집을 이전합니다. 재래시장 골목 끝 보이지 않는 자리에서 묵묵히 정성을 다해서 국밥만 만들어 오신 시어머님께서 목이 좋은 도로변으로 이전하세요. 육남매를 혼자 몸으로 키우시면서 최선을 다해 살아오신 우리 어머님 정말 정말 축하드려요. 예. 야 오늘 날씨도 조금 아침에 비도 서울은 오고 지금은 안 오지만 이제 꾸물꾸물하니까 뜨끈뜨끈. 아한 국밥 한 그릇 먹었으면 좋겠다 이런 생각하시는 분 많죠. 야이댁 32년만 국밥만 해오셨으니까 32년째 굉장히 맛있을 것 같아요. 여기 어딘지 한번 찾아가서 제가 먹고 싶네요. 예 정말 축하드립니다. 어머니 네 KF94 마스크 선물로 보내드립니다. 8198님께서 지금 사무실에서 듣고 있어야 되는데 지각 중이라 도로에서 듣고 있어요. 어떻게 둘러댈까 고민 중입니다. 예. <웃음> 네, 9시 출근이신 분들은 네, 러브레터 들으시면 이제 지각인 거죠. <웃음> 예. 그래서 뭐 지각이라서 좋은 점도 있잖아요. 저랑 만나고. 음. 그래서 이럴 때는요. 뭐 둘러대도 사실 뻔하잖아요. 예. 차가 막혀서요. 뭐 <웃음> 몸이 좀안 좋아서요. 집에 무슨 일이 있어서요. 그냥 이런 것보다 저는 생략하고 아이고 죄송합니다 이렇게 들어가는 게 저는 예, 괜찮을 것 같은데 네 커피 선물로 보내드릴게요. 혼자 사는 아들한테 전화를 했더니 어떤 여자가 전화를 받는 거예요. 완전 깜짝 놀랐죠. 아들한테 여자가 생겼나 싶고 별의별 생각을 다 했는데요. 알고 보니까 아들이 술 먹고 자느라고 휴대전화 잃어버린 것도 모르고 있었는데요. 옆집에 사는 여자분이 주었다고 하시더라고요. 아이고, 다시 돌려주셔서 고마웠습니다. 저 혼자 잠깐 상상의 나래를 펼쳤었네요. 네. 6423님의 사연인데. 혼자 사는 아들한테 전화인데, 여자가 받으면, 어떨까? 반가운 거 아닌가요? (웃음) 요즘은 뭐, 결혼도 다안 한다고 하고 하니까, 예. 글쎄, 엄마 마음을, 고그 입장이 안돼 봐갖고 지금 잘 모르겠어요. 예, 커피 선물 보내드릴게요. 1110님, 25년 된 자동차를 폐차했는데 왜 이렇게 눈물이 날까요? 친구들이 똥차라면서 아무도 안 탔거든요. 그래서 결국 폐차했는데 참 서운하네요. 그래도요, 저 신차 어제 나왔습니다. 새 차랑 또잘 지내볼게요. 예, 1110님 축하드립니다. 야, 여기도 어지간하시다. 25년. <웃음> 저도 10년씩은 몰거든요. 예, 그래도 저도 뭐 어지간한 편이라고 하던데. 25년은, 야, 이 좋은 차였나봐요. 엔진이, 어우, 튼튼한가봐요. 아무튼, 예, 새차 만나셨다니까. 좋은 인연 만드시고. 사실 25년 탔으면 진짜 정 들었죠. 이게 뭐 생명은 없어도 진짜 나의 애마였고 나의 분신같이 느껴졌으니까 그 서운한 마음도 좀 이해가 갑니다. 예, 커피 선물로 보내드립니다. 노래 두곡 들을까요? 2995님이 신청하셨습니다. 방주연의 당신의 마음. 그리고 이어서 띄워드릴 곡은요. 3809님의 신청곡입니다. 김학래, 아가 같은 그대요. 회사 눈치가 보였지만 며칠 동안 휴가를 냈습니다. 3살 아들 녀석을 제가 며칠 동안 돌보게 됐거든요. 저희 부부는 맞벌이라서 평일에는 저희 어머니가 저희 집에 머무시면서 아이들을 봐주셨습니다. 그리고 주말엔 아버지가 계신 평택으로 내려갔다가 오시죠. 아이 보는 일이 고된 일이라는 걸잘 알면서도 어머니한테 부탁드릴 수밖에 없었습니다. 장모님은 허리가 아프셔서 아이를 봐줄 처지가 못되셨고 또 모르는 사람 손에 맡기자니 아내는 불안해하면서 믿어와 하지 못했거든요. 죄송스럽지만 어머니한테 손을 벌릴 수밖에 없었고 어머니는 첫 손주에 대한 애정으로 저희 집에 오셔서 아이를 봐주셨습니다. 그런데 아이가 점점 커가면서 어머니도 손주봐주시는 걸 조금씩 버거워하기 시작하셨습니다. 여기저기 돌아다니면서 어지르고 또 사고도 치고 어머니 손목에 파스 떨어질 날이 없었고요. 아버지한테도 죄송했습니다. 평일에는 혼자서 밥해 드시느라 고생이시니까요. 마음 같아선 그냥 아내나 저나 둘 중에 누구 한 사람 육아휴직 내고 직접 아이를 키워야겠다 생각했지만 당장 버는 돈이 빠듯하다 보니 자꾸만 결정을 미루게 됐는데요. 그러다 얼마 전 어머니에게 다급하게 전화가 걸려왔습니다. 어머니가 드시려고 끓여놓은 라면 그릇을 우리 아이가 엎으면서 뜨거운 국물에 손을 댔고 지금 병원으로 달려왔다는 전화였습니다. 급하게 병원으로 갔더니 다행스럽게도 큰 화상을 입은 건 아니었고요. 물집이 좀 잡혔지만 흉터가 남을 정도는 아니라는 얘기를 들었는데요. 저보다 더 놀란 건 어머니였습니다. 계속해서 저와 아내한테 미안하다. 아이고 내가 왜 라면을 끓였을까 차라리 안 먹고 말걸. 이러시면서 계속 자책을 하시는데 눈물까지 글썽거리시는데 그 모습이 너무나 속상했습니다 어머니께 괜찮다 별거 아니다 안심시켜 드렸는데 저를 화나게 한건 아내의 태도였습니다 아이 때문에 놀라고 걱정되는 건 알겠지만 어머니께 원망의 말투로 아, 좀더 조심하셨으면 좋았을 텐데 이런 식의 말을 하는 걸 들으니까 너무 화가 났고요 그 문제로 결국 아내와 다투고 말았네요 저희가 다투는 모습을 본 어머니는 아이고 모든 게내 탓이다 하시며 더 미안해하셨고 저는 그런 어머니께 평택으로 일단 돌아가서 쉬시라고 말씀드렸습니다. 그리고 당분간 제가 남은 연차를 모두 휴가로 낸 다음에 아이를 돌보기로 했는데요. 결정하기 힘들다고 해서 자꾸만 밀어왔던 육아휴직 문제를 이젠 아내와 다시 상의해봐야 될것 같습니다. 그동안 결정을 미루면서 모든 짐을 우리 어머니께 지운 것 같아서 너무 죄송한 마음뿐입니다. 주연미의 러블레터 그래도 인생에 이어서 들으신 노래는요. 안성훈의 엄마꽃이었습니다. 아, 저도 엄마 고왔던 옛날 모습 떠오를 때면 문득 좀 마음이 먹먹해질 때가 있거든요 아~ 자식 키우느라고 오랜 시간 고생하셨는데 요즘에는 손주 키워주시는 부모님들 많으시잖아요 예 저도 저기 친정엄마 신세를 많이 졌거든요 현실적인 여건이 잘안 되다 보니까 아이를 어디 믿고 맡길 때도 마땅치가 않고 또 그렇다 보면은 육아 문제를 부모님들이 도와주신 경우가 많은데 자식 입장에서는 늘 죄송하지만 그래도 그냥 기댈 데가 거기밖에 없으니까. 아마 많은 분들이 이 문제로 지금도 고민하고 또 공감하실 것 같아요. 예. 아우 저도 지금 많이 후회되는 게그 애들 봐 주실 때어 엄마 그렇게 고생하는 거 알면서도 아 엄마 애다 애한테 이런 거 먹이면 어떡해? 아우 비디오는 이렇게 오래 보여 주면 안 돼. 막 이렇게 잔소리하고 막 이랬었거든요. 아, 되게 후회 많이 되더라고요. 아무튼 아이 키우는 문제가 단순한 게 아니지만 그래도 어떤 누구 한 사람의 몫이 되면 안 되겠다. 한 사람의 뭐 희생을 온전히 강요하면 안 되겠다. 같이 해결해야 될 문제가 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 7079님께서 아이 하나 키우는데 온 마을이 필요하다고 하는데 우리들은 부모님에게 먼저 부탁을 하게 되죠. 말이란 게참 그래요. 마음하고 달리 그리 서운한 말을 툭툭하게 되죠. 애구구구. 저도 속상하네요. 최경미님. 애 봐주셨나 봐요. 애 보는 건 잘해야 본전인 것 같아요. 양미수님 마음이 찡하네요. 누구나 겪는 일 같아요. 손주를 안 봐줄 수 없고 조심한다고 하는데도 꼭 일이 생기더라고요. 예, 뭐애 키우면서 그 가슴 놀라는 일이 없을 수가 없죠. 그렇죠? 박순복님 자식 키우시면서 고생 고생하시고 이제는 손주까지 봐야 하시니 마음이 아프네요. <웃음> 아, 그렇습니다. 자 우리 황재인님의 사연도 소개를 해드릴게요. 수미님 남편이 퀵서비스 일을 하는데요. 어제 같이 일하는 분들이랑 먹으라고 보온병에 따뜻한 커피를 타서 줬는데 남편이 밤에 저한테 만 원을 주더라고요. 커피 맛있다고 직원 한 분이 저한테 전해달라면서 주셨다는 거예요. 야, 커피 값을 그 직원분 진짜 센스있고, 예. <웃음> 좋으신 분 같으네요. 정말 알아주시니 고마웠습니다. 그래서 인터넷으로요, 용량이 큰보온병을 주문했답니다. 남편한테 최대한 자주 커피를 타서 주려고요. 예. 날씨도 추운데 배달하시는 분들 화이팅입니다. 예. <웃음> 아유, KF94 마스크를 황제님께 선물로 보내드립니다. 네, 주현의 러브렛 레 함께하고 계십니다. 노래 두곡 이어드립니다. 김진희 씨가 신청하신 윤정하의 찬비, 그리고요, 6089님의 신청곡 안치환의 사랑하게 되면 두 곡입니다. 네 닉네임 대왕감자님. 오늘 우리 딸이 열심히 모은 돈으로 작은 카페를 여는 날입니다. 아빠 도움 하나도 안 받고 혼자 힘으로 일어낸 딸이 뿌듯하기만 하네요. 장사가 잘 되면 좋겠지만 안 돼도 다 경험이니까 마음 편히 일했으면 좋겠습니다. 아빠는 늘 우리 딸을 응원해. 예. 아, 그러네. 오늘 이제 개업이군요. 예. 첫날 손님이 좀 많아야 될 텐데. 그렇죠. 요즘 코로나 이 시국에 개업하는 분들은 참 굉장히 용기를 가지신 분들이에요. 예. 하지만 어려울 때 시작하면은 뭐더 어려운 일이 있겠어요? 앞으로 잘 헤쳐 나가리라 믿습니다. KF94 마스크 보내 드릴게요. 안녕하세요 수미님. 오늘이 아빠 생신인데요. 제가 코로나 때문에 격리 중이어서 다음 주에 재검사 받고 난 다음에야 아빠를 뵐수 있을 것 같아요. 너무 속상해요. 이영서님이 주셨는데 아빠가 공업사에서 일하시는데 러브레터를 꼭 들으시거든요. 그래서 어, 러브레터를 통해서 아빠에게 얘기하고 싶어서요. 아빠, 생신 정말 축하드립니다. 건강하게 오래오래 영서 곁에 있어 주세요. 사랑해요, 아빠. 예. 아, 이영서 씨 마음을 담아서 수제 인절미 세트를 선물로 보내 드립니다. 자, 주연미의 러브레터. 저는 일주일간 네, 대타 DJ로 함께하고 있습니다. 임수민이고요. 일부 끝곡은 오, 유고님이 신청하신 노래입니다. 장철웅의 내일은 해가 뜬다. 잠시 후 2부에 다시 뵙죠. 주현미의 Love Letter. 네 이번 주는 임수민과 함께하고 계십니다. 주현미의 Love Letter. 이부첫 곡은요 이부 덕씨의 신청곡이었습니다. 장은숙의 당신의 첫사랑. 잠깐 첫사랑 떠올려 보셨어요? <웃음> 아, <웃음> 첫사랑 때문에 울고 웃고 그런 시절이 있었죠 예, 2부에서도 듣고 싶은 추억의 노래 계속 신청해 주시고요 함께 나누고 싶은 여러 얘기들 부담없이 편하게 문자와 콩으로 보내주세요 문자는 샵 1061번으로 보내주시면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요 콩으로 보내주시면 무료입니다 주연미의 러브레터에서 준비한 선물들 소개해 드립니다 주식회사 홍진경에서 더김치, 한일 스인레스에서 파이브플라이 쿠게어 3종 세트, 한독화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용도 의성흑마늘 영농조합법인에서 흑마늘 진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 오발, 모발라 5종 세트, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 수제 인절미 전문 경기도가 떡에서 수제 인절미 세트, 그리고 닥터들의 선택 닥터스웰스에서 안붙기 크림을 드립니다. 자 광고 듣고 올게요. <목소리> 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 최태랑 시인의 뒷사람입니다. 흰 모시적삼 아버지 중절모에 팔자걸음이 앞서가고 누런 배적삼 어머니는 열무단을 이고 따라간다. 힐끗 돌아보며 왜 이리 더디냐고 타박하던 아버지 시장하고 시대곤 젊은 며느리 깃털같은 손가방 들고 아들은 아이 안고 기저귀 가방도 들었다. 뒤를 보며 늦었다고 짜증내는 며느리 힘든 것은 언제나 뒤쪽에 있다. 주연미의 러블레터 조영남의 제비 함께 했습니다. 아 오늘 소개해드린 시 뒷사람과 어울리는 그런 문자인 것 같아요. 우리 7300님이 간호직 공무원 딸내미는 코로나 전선에서 2년간 근무하고 있습니다. 어제 번아웃 증세로 몸살이 나서 병가로 하루 쉬고 오늘은 아픈 몸으로 출근했습니다. 너무너무 짠하네요. 우리 딸 송희원, 이름 한번 크게 불러주세요. 예. 우리 송희원님, 고생 많으십니다. 예. 아휴, 예. 2년이 되는 세월 동안 진짜 많은 분들, 코로나 전선에 계시는 분들, 전쟁이잖아요. 이게 진짜. 뭐, 총만 안 쏘다 뿐이지, 전쟁인데. 전선에서, 최전선에서 이렇게 고생하시는 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀 전합니다. 예. 흑마늘 진액 선물로 보내드릴게요. 오늘 느낌 한스푼 최태랑 시인의 뒷사람을 함께 감상해봤는데 아, 외전 드라마 보는 것 같은 예. 그런 어 드라마 장면이 떠올랐어요. 뒷짐 지고 그냥 저 멀리 앞서가는 아버지랑 또그 뒤에서 그냥 짐을 바리바리 싸들고 이고지고 쫓아가는 어머니 모습 그리고 또 손가방 하나 달랑 들고 앞서가는 젊은 며느리랑 애 안고 그냥 짐 잔뜩 들고 쫓아가는 아들의 모습. 예. 그러고 보면요. 앞서가는 사람보다 언제나 뒤에서 이렇게 묵묵히 따라가는 사람들이 더 많은 짐을 지고 가는 경우가 많았던 것 같죠. 예전보다 지금은 많이 나아졌지만 정말 짐을 누구한테 맡기고 혼자서 앞서가는 사람보다는 함께 좀 나눠지고 나란히 걸어가는 모습이 더 많았으면 좋겠습니다. 예. 2500님께서, 어허, 수민 씨, 너무 반갑습니다. 제가 이틀 일본을하고못 들어왔는데 수민 씨 목소리 나와서 참 반가웠네요. 저는 임실 촌놈이랍니다. 항시 코로나 조심하시고 건강하십시오. <웃음> 아유, 반갑습니다. 많이 바쁘셨군요. 예. 커피 선물로 보내드립니다. 우리 콩으로 1893님이 주셨는데요. 저희 아버지는 장날마다 이곳저곳 장터에 다니시면서 뻥튀기, 튀밥튀기는 일을 하시는데요. 40년 동안 뻥 소리에 귀도 잘안 들리시고 손관절도 휘셨답니다. 아 그렇구나 그뻥 소리 예전에 아, 동네에 이제 아저씨들 오면 애들이 그냥 다 모여들잖아요. 그리고 뻥이요할 때는 다들 귀를 이렇게 양쪽으로 틀어 막죠. 아, 그 소리를 40년 들으셨으니, 거기다 이렇게 당기더라고, 세게. 그러니까 그 새로 된 거잖아요. 예, 네, 예전에 제가 봤던 기억에는. 아유, 그러니까 힘도 많이 주시고, 그러니까 손가락도. 아무래도 그렇겠네요. 그만두시라고 말씀드렸더니 사람 만나는 게 낙이라고 하시면서 오늘도 새벽부터 나가셨어요. 수미님 우리 아버지 응원해 주세요. 예, 제가 좋아하는 튀밥 우리 아버지께서 맛있게 튀겨주시는데 선물 보내드려야죠. 김치 상품권 보내드립니다. 김영자님 안녕하세요. 저는 시부모님이랑 같이 사는 워킹맘인데요. 요즘 시부모님 두 분께 동시에 갱년기라는 녀석이 찾아와서 저는 중간에서 아주 난감할 때가 많습니다. 우리 시부모님 갱년기 무사히 지나가기만을 바라네요. 시부모님이 젊으시네요. <웃음> 시부모님께서 갱년기시니까. 그래요. 뭐 호르몬 변화로 이게 어쨌든 우리 몸도 바뀌고 어떤 그 마음의 정서적인 부분도 좀 불안정하고 이런 시기래잖아요. 예. 사춘기보다 더 무섭다잖아요. 갱년기가. <웃음> 우리 김영자 씨가 현명하게 이게 좀잘 맞춰드리면 좋겠습니다. 커피 선물로 보내드릴게요. 자, 신청곡 세곡 어, 들으려고 하는데요. 1760님 진심원의 애원 신청하셨고요. 그리고 이어서 패션23 아이디 쓰시는 분, 닉네임 쓰시는 분이 이광조의 누구라도 그러하듯이 그리고 8022님의 신청곡 패티김의 사랑은 영원히 세곡 이어드릴게요. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 방송하다 보면은, 어, 이 방송 나갈 때 이렇게 듣는 분들은, 청취자분들은 뭐 할까, 궁금할 때가 있거든요. 노래 들으면서 가잠이 튀고 있네요. 예, 양미순 씨. <웃음> 러브레터에서 나오는 노래들 부엌에서 열심히 따라 부르고 있습니다. <웃음> 맛있겠다. 예. 가잠이 이렇게 튀기면 그, 그, 가장자리하고요. 껍질이 더 맛있잖아요. 그쵸? 예, 아유, 그냥. 밥막 지어가지고 거기다 그냥 뚝 가자미 띄어가지고 한입 먹으면 좋겠네요. 아침에 바나나 하나 먹고 나왔거든요. (웃음) 어, 4886님께서는요. 안녕하세요 수미님. 요즘 젊은이들 취업이 하늘의 별 따기라던데 우리 아들도 여러 곳 넣었는데 다 떨어지고 지금 한 곳만 애가 타게 기다리고 있답니다. 이번 주에 좋은 소식이 있길 바랍니다. 아들 수고했어. 그래요. 뭐 구인난도 심각하다고 그러고 구직난도 심각하다고 그러고 그러니까 일자리가 막 있긴 하는데 원하는 일자리는 또 많지 않고 그런 것 같아요. 예, 부디 좋은 소식 있었으면 좋겠어요. 4886님께 커피 보내드립니다. 1143님께서 주신 문자인데요. 전세기간이 끝나가서 고민이네요. 아, 아내집 마련. 대한민국 인구의 대부분이 꿈꾸는 거잖아요. 옆자리 동료도 옆집 이웃도요. 그래서 좀덜 억울한 것 같기도 하네요. (웃음) 긍정적이신 분이세요. 예. 스트레스 받지 말고 흘러가는 대로 살자 싶기도 합니다. 오늘의 기분이 하루하루 쌓여서 내 인생이 되는 거니까요. 그리고 집 없는 오늘까지의 나도 꽤 멋진 사람이니까요. 예, 그럼요, 그럼요. 이러다 보면 언젠가는 내집 마련하는 날도 오겠죠? 하하, 예. 그 부자가 된 사람들을 다 만나보면 공통점이 하나 있대요. 뭔지 아세요? 부정적인 말을 하지 않는데요. 예. (웃음) 긍정적이시니까 제가 볼 때는 부자 되실 것 같아요. 예. 커피 보내드립니다. 1981님. 안녕하세요 임수민 씨 오래간만에 수민 씨 목소리 듣는 라디오 반갑네요 무척. 저는 부산 모구청에서 환경미화원으로 근무하고 있습니다. 길거리에서 추위와 싸우며 거리 청소하는 동료 여러분 힘내시고 꼭 코로나 극복해서 마스크 벗는 그날까지 조금만 영차 영차 합시다. 예. <웃음> 예. 저희 그 방송국에도 이렇게 환경미화원 분들, 제가 좀 친한 분들도 계시거든요. 근데 진짜 새벽에 일찍 나오세요. 한, 제가 뭐 방송 때문에 뭐 새벽 5시 뭐 이렇게, 어, 있을 때가 있는데 뭐 숙직을 했다거나 아니면 뭐 일찍 출근하거나 그럴 때도 나오셔가지고 일을 하시거든요. 그러니까 한겨울에는 진짜 힘드실 것 같아요. 칼바람이니까. 따뜻하게 입으시고 예 건강하시고 1981님께 고급 명란젓을 선물로 보내 드립니다. 네, 신청곡 두곡 준비했는데요. 이이오 님께서 신청하신 박중운의 비와 당신 그리고 유희 유희태 님이 신청을 하셨네요. 이상훈의 사랑은 기다림으로. <목소리> 보석같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 꾀꼬리같은 목소리를 가진 여자 가수들이 각광받던 1950년대 우리나라 최초의 저음보이스로 대중들의 마음을 사로잡은 가수가 있었습니다. 그 이름은 바로 송민도 신데요 이름만 들으면 남자 가수인가? 하는 생각도 들지만 송민도라는 이름은요 목사이셨던 아버님께서 하늘로 가는 길이라는 뜻으로 지어주신 이름이라고 합니다 처음 데뷔곡인 고향초를 발표했을 때 레코드사에서 남자 이름 같다고 막무가내로 송민숙이라고 이름을 바꿔서 앨범에 싣기도 했죠 그 시대의 다른 가수들은 17, 18 어린 나이에 일찌감치 가수로 데뷔한 경우가 많았는데요. 송민도 씨는 좀 달랐습니다. 결혼을 하고 아이를 낳고 평범한 주부로 지내다가 24살 나이에 남편의 권유로 KBS 전속가수 오디션을 보게 됐고요. 전속가수 일기로 뽑혔거든요. 그 당시에 주부를 가수로 선발한 건 정말 파격 중에 파격적인 발탁이었고요. 그만큼 송민도 씨 목소리는 남다른 매력을 가진 명품 보이스였다고 할수 있을 겁니다. 송민도 씨는 데뷔곡인 고향초를 비롯해서 드라마 주제가 이루어진 노래 청실홍실 그리고 나나의 사랑을 노래하면서 50년대 중반부터 낭만적인 가요들로 사랑받았는데요. 오늘 소개해드릴 노래 내일이면 늦으리 역시 1960년에 발표된 노래로 서정적인 가사와 멜로디로 많은 사랑을 받았던 곡입니다. 송민도 씨는 노래를 부를 때 괜한 기교를 부리지 않고 정직하게 고운 목소리를 내는 걸로 유명했는데요. 특히 가사 전달력이 뛰어나서 그녀가 노래를 부르면 노랫말 하나하나가 듣는 사람들 마음에 그대로 전해줬죠. 손노원 씨가 작사하고 나와랑 씨가 작곡한 내일이면 늦으리 역시 송민도 씨의 차분한 저음으로 마치 가요인 듯 가곡인 듯 아름다운 가사와 멜로디가 참 멋진데요. 미성의 고음 가수들이 많았던 그 시절 가성을 사용하지 않는 저음으로 잔잔한 감동을 전해줬던 송민도 씨의 노래 내일이면 늦으리 오래돼서 더 좋은 우리 시대 명곡입니다. 네, 옛날 음반이라 이렇게 자글자글 하는 소리도 정겹게 들리지 않으세요? <웃음> 송민도의 내일이면 늦으리 들어봤고요. 저는 오늘 이 방송 처음인데 진행하시는 분 음성이 너무 따뜻하고 좋네요. 아이고 감사합니다. 듣고만 있어도 참 행복합니다. 오늘도 제게 따뜻한 행복을 주셔서 감사합니다. 0078님 문자인데요. 예, 러브레터 원래 주인은 주현미 씨인데 제가 이번 주만 집을 지키고 있습니다. 네, 임수민입니다. (웃음) 어, 7250님 8년째 신고 있는 구두 수선하러 갑니다. 딸이 첫 월급으로 장만해 준 구두라 못 버리고 수선해서 신고 있는데 구두 군만 다섯 번째 교환을 해도요, 새 것처럼 편안하고 좋네요. 구두 보면서 항상 행복함을 느낀답니다. 이런 제 마음을 수민 씨는 아시려나요? 예. 알다마다요. 예. 아, 그런 게 있어요. 이렇게 애착이 가는 뭐 사연이 있다거나. 저도 이렇게 예전에 신혼여행 갈때산흰 티셔츠, 20년이 넘었는데 아직도 갖고 있어요. 예. 오, <웃음> 어, 티셔츠 원래 몇년 입기 어렵잖아요. 특히 흰색은. 그래도 왜그 티셔츠를 보면은 그때 그 기분으로 돌아간 것 같고, 예, 그런 거 있잖아요. 예. 7250님은 아마도 따님이 다시 한번 새로 구두를 선물해 주셔야 이 구두를, 예, 치우실 것 같아요. <웃음> 아유, 예. 1760님. 어, 수민 씨, 아 7250님께 커피 보내드릴게요. 1760님께서 이무송 씨하고 수민 씨 진행할 때도 저 가발 만들었는데요. 지금도 가발 만들면서 수민 씨 목소리 듣고 있습니다. 이 친구 만난 것처럼 반갑습니다. 저도 무지 반갑습니다. 예. 커피 선물로 보내드립니다. 음... 그리고 우리 임수민님 안녕하세요. 저는 부산에서 옷 만드는 일을 해요. 3726님 문자인데요. 우리 직장 동료 언니들 수고하신다고 힘좀 나게 응원 좀 해주세요. 하옥 언니, 저목 언니, 화자 언니 이름 좀 불러주이소. 회사명은 우신상사입니다. 네, 우리 우신상사 언니들 화이팅! 네, 파운드케이크 선물로 보내드릴게요. 함께 나눠드세요. 예. 6453님 문자인데요. 수민 DJ님 콩으로 주현미의 러브레터 시그널 음악을 시작으로 하루를 시작하는 산불 감시원 할머니입니다. 오, 예, 그렇군요. 산불 감시하는 분들이 예 주로 남자분들인 줄 알았는데 예. 매일 쉬는 날도 없이 근무했는데 올해 오늘이요 2021년 저의 산불 감시 마지막 날입니다. 오전 근무로 마무리하고 집으로 갑니다. 우선, 추위와 강풍을 이겨내면서 철저히 감시하신 모든 산불감시원님들, 수고, 정말 많으셨어요. 저는 집에 가면 그동안 저를 필요로 하는 일들이 산더미처럼 쌓여있겠죠? 내일부터는 집에서 러브레터 들을게요. 미리 메리크리스마스 스미디. <웃음> 어, 예. 많이 미리긴 하지만 곧, 곧이에요. 이제 캐롤 들리는 데가 있더라고요. 예, 벌써부터. 예, 6453님 고생 많으셨어요. 커피 선물로 보내드립니다. 광고 듣고 올게요. 잠깐만요. 김옥주님께서 수미 씨, 우리 아들이 지금 4년 동안 주재원으로 떠났어요. 건강 안 좋은 아빠를 두고 떠나는 우리 아들 마음이 얼마나 아플까요? 우리 아들한테 너무 걱정 말라고 남편하고 저는 우리끼리 건강 잘 챙길 거라고 전해주세요. 예. 주재원으로 떠나면 회사에서 능력 인정받은 거잖아요. 그렇죠? 그래요. 잘 다녀오시길 바라고 그때까지 아버님 건강하실 겁니다. 커피 선물 보내드릴게요. 7466님께서 언제나 깨꼬리 같은 수미 씨 목소리는 여전하네요. 수미 씨의 긍정 에너지를 담아서 오늘도 신나게 일하겠습니다. (웃음) 예, 고맙습니다. 예쁘게 봐주셔서 (웃음) 저도 에너지 많이 받아갑니다. 이렇게 아침 9시부터 이렇게 2시간 동안 러브레터 가족 여러분하고 함께하니까 좀 부지런해지고 그렇죠? 아침을 따뜻하게 뜯기게 시작할 수가 있어서 참 좋습니다. 네 오늘 하루 여러분도 뿌듯한 느낌으로 시작하셨다면 참 좋겠고요. 오늘 마지막 노래는 이혜정님의 신청곡 아낌없이 주는 나무의 유년 시절의 기행 이 노래 들으면서 인사드릴게요. 내일 아침 9시 여러분 기다리겠습니다. 임수민이었습니다.